0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Esto es Junto a las Aguas. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al episodio número 28 de Junto a las Aguas, titulado Jesús nace en mí. Y pues bueno, ya es Navidad. Ahí está, andamos recuperándonos un poco de... Hay una infección que nos pegó, entonces si me escuchan la voz <ríe> un poco rara o si comienzo a toser, pues <coughs> ahí está. Ahí <ríe> está es por eso, pero gracias estamos bien, y pues vaya ya, el último episodio de este año como Dios ha sido muy bueno, y muchas gracias la verdad por todo su apoyo, quienes han estado episodio tras episodio, quienes me, me han hecho saber que ha sido de bendición, quienes lo han podido compartir, de verdad muchísimas gracias, espero que este episodio y el próximo año puedan seguir estando aquí y que sobre todo sea Dios manifestándose y lo que pueda compartir mucho o poco realmente sea de bendición por ustedes, porque para mí es de bendición, ¿no? Y este episodio, aprovechando que el día de hoy es Navidad, va, va enfocado a eso, pero como siempre antes de empezar vamos a orar de, sé tu Espíritu Santo el autor de mis palabras para mostrarte a ti Jesús para la gloria del Padre. Amén. Y vaya, o sea, de Navidad se puede decir muchas cosas, ¿no? Hay podcasts muy buenos que en esas fechas me tocaron o hicieron episodios referentes a la fecha muy, muy padres. De otros años también ha habido eh, gente que menciona a veces cosas del calendario litúrgico o, o cosas de la historia, ¿no? Dar un contexto, explicar y cómo fue ese momento de nacimiento de Jesús y demás. Pero yo quiero hablar lo que a mí eh, más me sorprende, ¿no? Lo que creo que genuinamente me llega a volar la cabeza y es el hecho de entender que Jesús nace, ¿no? Y que decide hacerlo en este mundo en un contexto complicado, un contexto muy difícil y y en cuanto nace se vuelve a complicar todavía aún más, entonces quiero expresar ¿no? cómo como yo dimensiono ¿no? lo importante de, del nacimiento de Jesús y el fundamento lo encontramos en Mateo 1.23 que dice He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará a su nombre Manuel, que traducido es Dios con nosotros. Y... Nos vamos a pasar en Mateo, eh, en esta ocasión, porque hace muchas revelaciones acerca de, de Jesús, ¿no? Y dándole una estructura al episodio, quiero como tocar tres puntos, ¿no? El primero es, ¿de dónde viene aquel que nace, no? ¿De dónde viene este Jesús? Eh, es importante recalcar que lo que acabamos de leer es mencionado en Isaías, capítulo 7, versículo 14, Isaías eh, mucho antes de que Jesús naciera, ya estaba profetizando cerca de él, ¿no? Y son esos destellos de la Biblia que vemos como todo se conecta, porque Dios había planeado todo, ¿no? Y, y es que lo importante es de entender, en primer lugar, es que Jesús no es una sorpresa, es una promesa. Realmente la llegada de Jesús era algo que se anhelaba. Claro que el contexto en el cual Jesús nace estaba invadido por un sentimiento de, sí, de querer ser libre de una nación que estaba siendo pues, oprimida por un gobierno, un gobierno que llegó a ser más importante en el mundo entero. Entonces había este deseo de, de pensar que el Mesías iba a ser un libertador de guerra, iba a ser como si tú estuvieras en una nación, ¿no? o en un contexto así, pues pensarías que fuera un salvador que llegara y te diera eh, las llaves, ¿no? de que te no tienes que pagar renta de nada, ¿eh? ahora esas tierras son tuyas y ten esta provisión, etcétera, ¿no? pero Jesús no no llega así y todavía que Jesús aparece y lo hace en forma de un bebé, entonces creo que pues no 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 era lo que se pensaba ¿eh? de Jesús, ¿no? Tú pensarías que el rey llegaría pues como un rey, ¿no? <ríe> no sé si viste la película de Megamente, pero que aterrizan a la tierra estas personas de otros mundos y uno llega a una casa llena de lujos, uno pensaría que si sí hubiera llegado Jesús, pero no, el contexto realmente es muy, muy humilde. Pero lo importante aquí es que de dónde viene Jesús, ¿no? Y nosotros sabemos que es esta encarnación del Dios invisible, es la manifestación palpable de Dios. Su nombre, Emanuel, es eso, es Dios con nosotros. Y Juan 1.1 dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Aquí tenemos el contexto en el cual vemos que Jesús realmente está llegando a su creación, pero desde... Ahora otro enfoque desde siendo encarnado en un infante, ¿no? Eh, siendo concebido. Y pues todo lo que eso implica. Y es padre porque es, estamos diciendo que el creador mismo, el autor, está vulnerable. Literal, o sea, eh, cuando Jesús nace, Herodes, le entra la preocupación de que el rey de los judíos ha nacido porque... Esos reyes magos... No sé si... No han haber pensado en las consecuencias de haberle dicho a Herodes... ¿De dónde está el rey? De los judíos... Pero a Herodes le entra un sentimiento de... de preocupación y manda a matar a... A todos los bebés, no a todos los infantes... Porque pues... Ahí hubiera estado... Pero entonces... El creador mismo... Viene... Y nace... Pero... Tú me puedes decir, ok, es Dios, ¿no? Pero ¿cuál es su genealogía, no? ¿De, de dónde procede? Mateo, eh, nuevamente en su capítulo 1, versículo 1, dice Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham Esas dos figuras con las que empieza Mateo A cualquier judío que le preguntaras eran importantísimas, ¿no? Era David, pues nuestro rey, ¿no? Su trono va a permanecer, Abraham, pues nuestro padre, ¿no? Y Mateo inicia diciendo que Jesús es hijo de ellos. Lo que está haciendo Mateo y lo que hace en los primeros siete versículos es describir esta gene genealogía, porque quiere demostrar que Jesús no solamente es esta promesa que se había dando desde el tiempo pasado, no desde los antiguos profetas, sino que es descendencia de una genealogía bendita. Y me gusta porque... Muchas veces pensamos que Jesús nomás viene a, y va a la cruz, resucita y ya, pero desde su nacimiento tenemos muchísimo significado, muchísima riqueza. Y una de esas es que desde su genealogía podemos ver que viene a cumplir las promesas que anteriormente había dicho a, sus, a su pueblo, pero no solamente a su pueblo, sino también a, a ti y a mí. En el segundo de Samuel, capítulo 7, versículo 13, tenemos... Él edificará casa en mi nombre y yo firmaré para siempre eh, el trono de su reino. Esto se menciona en un contexto en el cual pues eh, David ya no iba a ser el rey, iba a ser su hijo Salomón. Y muchos podemos considerar que Salomón, eh, para él es esta palabra, pero... Si ves la historia de Salomón, si has estado al pendiente de los últimos episodios, cuando lo he comentado, Salomón tristemente se desvía, ¿no? En el episodio de Quiero ser sabio comentamos eso. Y pues tristemente, eh, pues Salomón no, no permanece y podemos ver eso, ¿no? Sus hijos, después de él, el reino comienza a sufrir división. Eh, y porque esta promesa que acabamos de leer no era para él, era para Jesús, y también tenemos otra promesa que se le da a Abraham, y como nuevamente la habíamos comentado en episodios pasados, pero Génesis 13.16 dice, y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de, de la tierra, también la descendencia eh, será contada. Y es que Jesús también viene a cumplir esta, esta promesa de Abraham, porque... Como sabemos, Abraham pues, tiene a Isaac, Isaac tiene a Jacob y así se va, ¿no? Y tú me puedes decir, no, pero es que hubo más, <coughs> perdón, es que hubo más hijos, ¿no? Hubo más criaturas por ahí, pero estamos diciendo una descendencia como el polvo y, y creo que ninguno de nosotros nos gustaría contar el polvo con un microscopio ni o nos pensaría en nuestra mente hacerlo, pero es que. La manifestación de Jesús, su llegada, también es mostrar que Él no ha olvidado lo que ha dicho eh, antes, que Él desea cumplir con lo que ha establecido. Porque, ¿cómo sería posible una, de una descendencia tan grande como el polvo sin un trono que esté para siempre? Y como tercer punto es, ¿qué hará esta persona que nace? Ya vimos de dónde proviene, ya, vi ya vimos su genealogía genealogía, perdón. ¿no? <ríe> y quedará nuevamente en Mateo 1, versículo 21 tenemos. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Literal. Podemos decir o resumir que Jesús viene a esto. Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y no dice él va a rehacer a su pueblo, no dice él va a humillar a su pueblo porque estaba lejos y no, lo, no le plaban, no lo hacían caso. No dice él los va a exterminar, los va a borrar o les va a decir ahora sí ya llegué, es tiempo de rendir cuentas. No, no de hecho en sus primeros años no, Jesús no tenía una posición de autoridad en la cultura. Vemos que tenía destellos de grandeza de lo poco que nos, se nos habla de él cuando era niño, pero no, no era el rey. no Nadie lo trataba como tal. Tenemos este. Eh, A través de los reyes, ¿no? Que le rinden homenaje, adoración cuando es infante, pero le rinden porque se le revela, ¿no? Donde estaba Jesús. Pero si no, hubiera pasado desapercibido. Un nacimiento más así como tal ese el tuyo y el mío, no, o sea, pero por algo se le revela a ciertas personas quién iban a ser por algo se revela de estas maneras, pero para mí lo importante es el hecho que Jesús puede nacer en ti y en mí, creo que la declaración que tenemos y el impacto del cual Jesús, el propio autor del universo, viniendo a cumplir las promesas que había estado diciendo desde el principio de los tiempos y queriendo redimir a su pueblo, muestra el carácter de un Dios que desea relacionarse. e su nombre, Manuel, Dios con nosotros. Un Dios cercano, no un Dios que viene y trae un manual, un instructivo, ¿no? No viene con otros 10 mandamientos en una tabla de roca, ¿no? Viene de carne y hueso, algo palpable para que tú y yo lo podamos vivir, lo podamos experimentar. Las buenas nuevas creo que son la mejor noticia que el mundo tiene, pero no la sabemos valorar suficiente porque tomamos tan en alto, tan desapercibido, realmente lo que se está festejando. Y... Entiendo, ¿no? Lo abrumamos por... <coughs> Perdón. Lo abrumamos por la cultura, ¿no? Que en la que vivimos, el tipo de sociedad, ¿no? Le festejos, las posadas, los regalos que se deben de otorgar, que pasamos de alto. El nacimiento de, de Jesús. Uno de los versículos que más me rompen es Lucas 19:10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Es que Jesús vino por nosotros, literal. Nace por eso. Dice, yo yo quiero no solamente experimentar eh, mis tres años de ministerio, ¿no? Puedo haber descendido claramente, ¿no? Como un hombre ya maduro y, órale, tres años de ministerio y paz, ¿no? Hay otros 30 años, hay vecinos ¿no? de María y José que han de haber dicho... sí, yo me acuerdo de Jesús, eh. estaba jugando de un lado para el otro. Un día se cayó aquí en mis <ríe> matorrales, no sé, <ríe> experimentó, eh. tuvo que haber pasado frío, hambre, sudor, no sé, algún conflicto. Me, me imagino cuando eh, se quedan en el templo tanto tiempo y se ha de haber dicho, no manches, como que no se dieron cuenta... ¿Qué onda con estos padres? <risa> Pero esa dualidad, ¿no? Porque al final de cuentas Jesús fue hombre y decidió experimentar lo mismo que tú y yo porque al final de cuentas podemos nosotros ah, entender que cualquier cosa que nos diga que cualquier cosa que nos está mostrando lo dice desde una voz de la experiencia porque aparte de ser el creador que con eso nos debería de bastar decide experimentar lo mismo que tú y yo para que no ya no podamos entrarle de duda cuando Él dice que nosotros podemos, que cuando Él dice que podemos entregar a Él todas nuestras cargas, si venimos cansados, agobiados y Él nos hará descansar es porque Él realmente puede hacer lo que si tenemos hambre y le pedimos de comer, Él nos va a dar de comer, que si tenemos sed y le pedimos de beber, Él nos dará un agua y un agua de vida eterna. Pero él comienza a mostrar las cosas, las comienza a apuntar en lo que realmente debiera apuntar todo, que es él. Y lo hace incluso de una forma humilde. No con carteles de neón y de que ah, pongan en las paredes de Jerusalén el rey ha llegado. No. Porque al final de cuentas todo aquel que quiera conocer a, a Jesús lo puede hacer si decide que nazca en él. Y la imagen del pesebre es creo que muy hermosa. La, una frase de S.S. Lewis que me gusta es de que en un momento hubo algo eh, más grande que todo el mundo en un pesebre, ¿no? Y refiriéndose a Jesús y la verdad es que es increíble porque podemos trasladar lo mismo la imagen del pesebre a nosotros, a nuestros corazones. No es el mejor lugar para que el rey esté para ser sinceros no considero que yo ahorita soy la mejor persona para que Dios pueda obrar en mí no no, no sé lo que todas las cosas que quería ser eh, se termina el año y no hice todo lo que quería hacer pero eso no es impedimento para que el rey pueda nacer al final de cuentas se requiere la voluntad de nosotros para decir sí, el aceptar de que así está, es un cuchitril, pero aquí tú puedes nacer. Porque al final de cuentas, el cómo estemos nosotros por dentro, el cómo está la condición de nuestro corazón, no es impedimento para que otros puedan conocer de Jesús, no es impedimento para que otros puedan rendirle honor al Rey. Y eso creo que es lo hermoso de todo esto. Porque no, es, no se trata ni de ti ni de mí, sino de quién habita en nosotros. Los Reyes Magos no fueron a adorar al pesebre, ¿no? Porque había bonitos animales, sino porque se les fue revelado que ahí estaba el rey. Y si sí, tengo, gracias a Dios, la oportunidad de este año de estar compartiendo de cómo voy conociendo más de él y no y callarme ante la idea de invitar a alguien más a que conozcan de más de Jesús, creo que empezaría mal, porque al final de cuentas es quien habita dentro de mí lo que quiero que vean. Porque no hay mejor lugar donde el Salvador pueda nacer que el corazón que lo permita. No hay mejor lugar para el trono que el corazón dispuesto a ser gobernado. No hay mejor descendencia que la que decida ser adoptada. Al final de cuentas Jesús viene y viene para todos aquellos que lo quieran recibir y quienes decidan que nazca. En, en sus corazones personalmente disfruto mucho las oraciones de salvación, que es una oración que en la cual aceptamos a Jesús ¿no? como nuestro Señor y nuestro Salvador eh, muchas iglesias tienen no, no, no hay un formato definido pero disfruto cuando es después de un culto, el pastor hace la invitación general y como iglesia nos unimos todos a orar no solamente los, aquellos nuevos que quieran hacer esta oración me gusta mucho reafirmar mi pacto porque entiendo este peso que tiene. el declarar que Jesús sea nuestro Señor, nuestro Salvador. Y quiero hacer esta oración. Si nunca la has hecho y quieres hacerla conmigo, sería muy padre. Sería un honor, un privilegio. Si ya la has hecho y nomás quieres reafirmar esta oración, adelante. Aquí lo voy a hacer, pero creo que es el, uno de los mejores regalos que podemos tener. El, el mejor regalo que podemos tener el, es aceptar a Jesús, pero a lo que me refiero es un, uno de los mejores regalos que yo creo que te puedo dar, es, aunque sea orientar a través de esta oración. Así que, Jesús, reconozco que estoy perdido y necesito de ti para vivir. Límpiame de mis pecados de las cosas que me son inconscientes en mí que voy a cambiar. Establece tu reino en mi vida. Te acepto como mi Señor y Salvador, rindiendo mi voluntad a ti y abrazando lo que tengas. Confío que soy alguien nuevo y puedo ser llamado Hijo de Dios por tu sangre, Jesús. Gracias por nacer en mí. Muchas gracias, un abrazo, feliz Navidad y bendiciones.